0: Mantenho proceder que não contenta a futebol Essa A cidade é tão intrigante Ela vai sorrir, mas também vai chorar Quem não conhece bem Tem medo, se assusta com a sua imensidão Mas eu vou desvendar os seus segredos Nos próximos fatos que virão Bom dia, boa tarde, boa noite galera Esse é o Era Uma vez São Paulo, episódio 13 do é. Era uma Vez de São Paulo, hein? Eu sou o Pedro aqui, estou com o meu fiel companheiro Marcos. Episódio
2: 13, ainda em tempos de quarentena, né? Em boa parte do Brasil. Com um 10 dicas especiais hoje,
0: né? É isso aí, galera. Assim, depois de a gente ter feito um episódio só sobre músicas da, da, cidade, da cidade, enfim, do, do estado, é, depois de a gente ter falado só da, da, carreira, da né? carreira do David Fincher, depois de a gente ter falado do Spike Lee, dando um pouquinho ali uma pincelada no, na, na, na biografia também e falando do destacamento Blood, agora a gente vai pro nosso episódio, digamos, mais freestyle possível, que é o quê? É o episódio padrão aqui, é o clichêzinho. Não, tô brincando. São as 10 dicas aqui ah, que a gente mas... quer fazer da quarentena. Mas é um clichê né? que ajuda todo mundo, né? É isso aí. São é coisas aí. que a
2: gente viu, inclusive agora, em tempo de quarentena, e que a gente recomenda que vocês assistam por, pela qualidade, né?
0: É isso, galera. E assim, a gente até aproveita também isso né? que o Marcos tá falando aqui. É... Até pra deixar vocês curiosos aqui, a gente vai dar essas 10 dicas também, mas a gente também tá pensando, né, em algumas dessas 10 aqui a gente colocar algumas críticas lá no nas nossas redes sociais. Uma análise mais completa, né, Exato. De, de cada um desses 10. Então, a, a gente não ficar só no terreno do podcast, mas também colocar posts, né, e coisas isso. ali relacionadas, né? Para quem curtir as dicas, assistir, vai lá nas redes sociais e ver a crítica depois. É isso aí. Bom, então vamos lá, né? Sim. Sem mais delongas. Dica de número 1. Um. É isso aí, vamos começar aqui. Bom, essa é a primeira dica aqui, galera, é um filme de um diretor que tá em uma ascensão meteórica em Hollywood, o grande Danny Villeneuve. O meteoro da paixão. É. Não de todos os cinemas. Exatamente. É impressionante que, como, como o Nolan, o Fincher, todos esses caras que Inhárritu. crescem, né? Em Em Arre, tu nem fala que pô, se falar do omelete aqui, galera. Ó. <risos> Marcelo Ress, vocês estiveram ouvindo esse podcast em algum momento. <risos> Mas assim. É, todos esses diretores né que têm surgido e tem essa ascensão meteórica em Hollywood sempre tem os lovers e os haters né faz mas parte, assim o o Delvineneve né que é canadense ali é um cara que assim a gente já acompanha o trabalho dele há muito tempo e ele, né, se Deus quiser, ainda vai lançar esse ano um filme que, pra mim, eu tô com uma expectativa imensa. O Marcos não aguenta mais eu falar desse filme, que é o Duna. Exatamente. Que é o romance ali adaptado do Frank Herbert, né, que é um filme com elenco, assim, estrelado, né? Ficção científica na veia, né? O David Lynch já fez um filme de Duna. O Joe que tentou fazer e não saiu do papel. Na
2: década de 80. É. E agora o Denis Villeneuve deve fazer. É o cara da ficção científica, né? É. Ele fez o Arrival, o A Chegada. Acho que alguns de vocês devem ter visto. Fez bastante sucesso comercial. É isso. Foi convidado para fazer a famosa sequência do Blade Runner, Nossa que senhora. filme que.
0: Que filme, galera?
2: Filme que se arrastou por anos, né? Para ser lançado, que dividiu bastante a opinião e agora ele vai ser o novo diretor do Duna, isso. que é um clássico também de quem gosta de literatura e de ficção científica mas o teu filme não é
0: nenhum desses é né? exatamente tua, isso dica... bom, eu como fã então do Denis Villeneuve aproveitei esse 40 e falei, putz, que filmes ainda né, que eu, que eu não vi né já tinha visto Suspeitos, que pra mim também é uma obra-prima aí de thriller, suspense é genial, uhum. Sicário também é um filme muito bom, enfim o Denis Villeneuve mantém aquele padrão de qualidade né, mas eu falei, putz deixa eu procurar um dos filmes que lançou ele pra Hollywood, que é o Incêndios né, o filme de 2010 é, é o segundo longa-metragem dele ali, né é, o primeiro dele tinha sido Polytechnique, que ainda não teve tanto sucesso comercial assim, hollywoodiano, digamos mas o Incêndio, sim né? o Incêndios, ele já concorreu a Oscar de melhor filme de língua estrangeira filme então de 2010, como eu falei pra vocês galera, é um filme que está na Apple TV
2: ele é, de, ele é de qual idioma? Ele é filmado no Canadá? Ele
0: acho. é um filme canadense, mas que também assim se fala o francês ali, né, no território ali mais ah, a é um mais a leste, né, do Canadá.
2: Franco-Canadense.
0: E também ele acaba indo pro território ali do Oriente Médio, né? Que é onde se desenrola mais a trama. Legal. E assim, galera, é um filme que, enfim, não vou dar maiores detalhes aqui. Quero que todo mundo também acompanhe. Enfim, a galera que já viu, se quiser interagir com a gente também nos posts que a gente vai fazer, é, fiquem à vontade. Mas assim, o Incêndios é um filme que ele já começa... Com uma trilha sonora, assim, absurda pra mim. Uma das melhores aberturas de um filme que eu já vi. Melhor que Era Uma Vez no Oeste. É, então, aí, calma lá, né? Tem padrões e padrões, mas... Apocalipse Now. Ele é um filme que me faz gostar, cara, de uma música do Radiohead, cara. Radiohead é uma banda, assim, bom, galera, depois que a gente voltar para os episódios musicais, eu falo melhor aí, mas eu, sinceramente, não consigo gostar de Radiohead. Não fale mal de Radiohead para os fãs de Paul Anderson É, exatamente, é verdade. <risos> É, mas assim, a abertura ali com a You and Rose Army do Radiohead É assim, simplesmente fenomenal E, e é um filme Assim que vale muito, muito a pena Basicamente assim, qual que é a história Ali, né? É, o filme acompanha A história da, De uma família é, Que veio do Oriente Médio né? Que é originada do Oriente Médio Que hoje vive em Montreal né? E aí a mãe Ela falece, né, e deixa a carta pros filhos que são gêmeos, e enfim, o filme vai acompanhar como é que foi a trajetória dessa mãe, e como os filhos agora que vão pro Oriente Médio entender um pouco dessa história, como eles vão se deparar com coisas que eles não sabiam, e que tem tudo a ver com essa questão de drama de guerra Legal. mesmo, então assim, é a guerra do Oriente Médio ali, como ela afeta as pessoas... E tem consequências assim que vão durar pro resto da vida delas.
2: É uma boa recomendação. Eu ainda não vi esse do Vila Neve, vou assistir, cara.
0: Vale demais a pena.
2: E fazendo um serviço de utilidade pública aqui, Incêndios, de 2010, tá disponível na, no iTunes, na, isso, na Apple Store lá, por R$9,90. Tá é isso, né? Eu,
0: é, é aquele método, né, galera? Ou Apple Stores ou o famoso Give Your Jumps ali no mundo do, dos torrents, né? É, fiquem fique à vontade pra baixar. <risos> Boa. A minha segunda dica Ela é bem popular
2: e bem novinha tá? Tipo, recém saiu do forno E é uma minissérie da Netflix Chamada O Arremesso Final
0: A tradução <risos> é igual Destaca Me né? podia é. ter uma tradução melhor mas the, é the, famous... last the Last
2: Dance The Last Dance para quem não sabe, foi o título dado Por Phil Jackson Treinador de basquete do Chicago Bulls Na década de 90 Ao que seria a última temporada Do maior time de basquete da história então, o Chicago Bulls de 97 98 viria a entrar para a história pelo acúmulo de títulos, por tudo que representou. E o Sr. Phil Jackson, treinador daquele time, uh, dentro do seu método de gestão e de treinamento, ele chama os seus jogadores e fala, essa é a nossa última dança, esse é o nosso último arremesso, essa temporada vai ser chamada Last Dance. E eu diria que a ESPN, que produziu o documentário, entrou nesse ritmo. Porque, para mim, o... A forma como os jogos, os títulos, as brigas, as confusões, a formação de elenco, a vida do próprio Michael Jordan é mostrada é quase como um balé, é quase como uma dança. O documentário é muito bem montado, tem imagens desde a infância do Michael Jordan até os últimos títulos, as últimas derrotas do Bulls. Uh, e realmente, acho que uma pessoa que assiste os 10 episódios, mesmo que não tenha tanto interesse por esportes e por basquete, vai se sentir emocionada com aquela história, né? Porque é um legado que a equipe de Chicago e o próprio Michael Jordan deixaram para a humanidade, né? Eles mudaram a história da NBA, eles levaram a NBA para outro patamar, e aquela década de 90 mudou a história do basquete no mundo por conta desse time, por conta da figura do Michael Jordan. E a SPN faz isso muito bem, né? Eles desenharam esse projeto em 2016, assim que eles tinham concluído o O.J. Made in America. Que foi um documentário que eles fizeram em cinco partes sobre a história do O.J. Simpson, que é um documentário que ganhou o Oscar de Melhor Documentário e, para mim, é um dos melhores documentários de todos os tempos. E eles fizeram essa produção agora do The Last Dance com em parceria com a Netflix e também seguiram o mesmo padrão. É um baita documentário sobre esporte, sobre ambição, Sobre a humanidade como um todo, né?
0: É isso, galera, assim, é... é isso que o Marcos falou, até ele é mais envolvido do que eu, até no mundo do basquete e tudo mais, mas é... eu assisti esse documentário e é uma coisa fascinante, assim, tipo, eu não conhecia 10% da carreira do Jordan, do que é mostrado ali, você vê que o cara não chegou lá como esse ser mítico aí do esporte, né, à toa, né, Exato. o cara realmente, e não só ele, né, você vê a trajetória do Pippen, do Dennis Rodman, da até do p... Steve Kerr, enfim, é... Da própria NBA, como Exato. tudo, Exato, né? assim, é como a NBA nessa época, ela transcende o mundo esportivo e ela vai pro negócio comercial que nunca antes visto, né. Vira um uma marca muito... global, né. Exatamente. Uma
2: ótima recomendação, 10 episódios para se ver... Uma bela minissérie da SPN Em parceria com a Netflix
0: Bom, galera Terceira dica aí do podcast Minha segunda dica Vamos falar agora Até estava falando para o Marcos aqui Momento de responsabilidade Porque eu vou falar desse senhor aqui Chamado Eduardo Coutinho Responde. Simplesmente, galera Um dos maiores expoentes cineastas Que esse país já teve eu, inclusive, tô tendo trabalho agora de é, ver mais as obras desse cara, eu não conhecia tanto. De garimpar, né? É, até o Marcos me falou muito dele aqui, exposições que teve e tal. Infelizmente, ele teve um, um fim muito, muito trágico, né? Ele acabou, ele acabou sendo morto pelo próprio filho, que, enfim, tem esquizofrenia e tudo mais, há uns anos atrás... Mas falando da obra desse, desse senhor aqui, é uma coisa fantástica, né? Como ele transformou o gênero de documentário no sim, Brasil sim. e no mundo, né?
2: É, uma nova forma de fazer documentário, um cinema mínimo, né? Com poucos elementos, que influenciou o Brasil e
0: todo mundo que faz documentário. É, e assim, onde o protagonista não é nada mais nada menos do que o, a pessoa normal ali, né? O ser humano normal sim. ali que... Que não, é, que não tem grandes histórias, não são atores, nada, são as pessoas normais do cotidiano. É, inclusive, galera, a gente quer, vamos ver né, se sai até esse ano um episódio dedicado ao Eduardo Coutinho, a gente tá com muita vontade de fazer aí. Mas, trazendo aqui pra dica, é, eu queria citar um filme dele aqui de 2002, que é o Edifício Master. É, como eu falei, né, eu tô buscando aqui ver mais filmes né? do Eduardo Coutinho agora nessa quarentena e tudo mais, e enfim, é, ouvi muito a respeito dos filmes dele e tudo mais, e a sinopse aqui do Edifício Master me atraiu muito, que é basicamente registrar o cotidiano dos moradores do Edifício Master, que é um edifício mega conhecido lá em Copacabana, tem 276 apartamentos uhum. e 12 andares então você imagina, tipo nas tomadas assim, galera, do filme dá pra você ver, tipo, num corredor quantos apartamentos tem assim, por andar, é uma coisa é, absurda e é isso, galera, assim, o filme é basicamente o dia a dia, são as pessoas normais, são os moradores ali contando as suas histórias mas como o, o país né? é um país muito rico muito miscigenado você vai ter histórias ali de diferentes tipos desde jogador de futebol aposentado até um casal que tá brigando e não sabe se fica ou, 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 ou se separa até um pai que tá longe dos filhos é, que estão nos Estados Unidos e começa a cantar My Way do Frank Sinatra legal. então assim, é muito legal vale muito a pena é, é o cinema mínimo como o Marcos comentou do Eduardo Coutinho ali na veia onde os uhum. protagonistas são o, o ser humano normal ali, né, o cotidiano normal.
2: Uma bela dica, o Edifício Master tá disponível também, hein? pra quem não é muito fã de torrents e downloads, ele tá disponível pra alugar no Lock por 4 reais.
0: Ih, eu tenho até uma dica melhor, hein, é, além do Lock tem o... É, eu vi no YouTube. Ah, no YouTube? assim, ah, eu acho que em relação a, a, ao serviço aqui de streaming vai ser uma perda de qualidade normal, mas, mas, dá, é, mas dá pra ver assim de boa Legal. e tem vários várias obras do Eduardo Coutinho lá Um Dia na Vida é, as canções e tudo mais, coisas que eu até tenho que ver ainda, e o cabra e... marcado para morrer exatamente, <risos> esse aí é o clássico morna né, dele, enfim fica a dica Legal, galera, vai, é difícil é o Master aí, Eduardo bom. Coutinho, vejam
2: A quarta dica aqui, pessoal, é de um clássico, um filme de 1928, chamado A Paixão de Joana d'Arc Tô oh, louco! Seguindo o que o Ítalo Calvino ensinou, a gente precisa sempre voltar para os clássicos, porque ele sempre tem muito a dizer em diferentes épocas. E A Paixão de Joana Dark é um filme de tribunal, então é um filme que não vai contar toda a história da vida dessa santa francesa, mas ele conta especificamente o julgamento né, do tribunal da inquisição que ela encarou. E um ponto importante sobre esse filme é que ele é dirigido pelo Dreyer, pelo Carl Theodor Dreyer, que é um diretor dinamarquês clássico também, dos anos 20 dos anos 30. Enfim, produziu muito até os anos 60. Só que esse cara ele tem uma forma diferente de contar os filmes. né? Ele, tem, ele sempre trabalha com a câmera e com a, o roteiro de formas inusitadas, sem ser aquela, aquele plano aberto, contando a história de, na ordem cronológica esperada. E no Paixão de Jonah Dark, eu diria que, assim, é um filme de tribunal, como tantos outros que a gente já viu, tantas séries que a gente já viu, mas é um filme de tribunal muito subversivo, assim, não tem como tu esperar uma sucessão de fatos e uma ordem, né, cronológica tão diferente quanto aquela. E ele é um filme que te pega, que te prende, só que ele é um filme mudo, de cinema mudo. Então, mesmo com a ausência de som, a trilha que é usada no filme, ela te engaja, né, uma trilha mais erudita, mais clássica, e a forma como ele vai apresentando os fatos desse julgamento, com os letreiros mostrando os diálogos, te engaja demais, então é uma hora e meia de um cinema mudo que passa muito rápido. Ele é um clássico mesmo também pela pelo fato da Maria Falconetti, a atriz principal, ela ter atuado só nesse filme, porque ela era do teatro e fez esse único filme para o cinema, e é uma performance histórica, vale muito a pena ver. Para quem, é quem tiver uma dica. É, para quem tiver de interesse de ver um filme assim tradicional e mas ao mesmo tempo que foge dessas convenções dos anos 20, dos anos 30, A Paixão de Joan que é bem fácil de acessar, tem no Telecine Play, para quem assina ou para quem quer pegar os primeiros 30 dias grátis, e tem também na Lumine, lumine.tv, que é um serviço de streaming brasileiro. Falam que é muito bom, né? É feito lá em Porto Alegre com um cardápio bem garimpado de filmes eles têm muita coisa de arte sacra, muita coisa de arte de guerra histórica. Então esses clássicos encontram no site lumini.tv também é uma boa dica de streaming.
0: Boa, belíssima dica. Bom galera, então nossa quinta dica, né Marcos? É isso aí. Quinta Exato. dica, minha terceira. Até o Marcos aqui vai ser pego de surpresa aqui. A minha dica é um filme de 2016, um filme meio documentário também. É, digamos assim, puxando aquela veia do coutinho. É o Era o Hotel Cambridge ah, sim, Um filme brasileiro Café. Isso, da Eliane Café Galera, é assim, assim É um filme pesado é, Simplesmente a dica é, vejam assim, É um filme sensacional é, E ah. não assim ficando de um lado ou de outro Da história, mas assim É você ver a história como é Sabe? Esse filme é polêmico, literalmente. Ele é polêmico, assim, do no começo extremo. ao fim. É basicamente a história de refugiados recém-chegados ao Brasil, né? Que vão dividir, enfim, o, o, o hotel Cambridge, né? Antigo, ali é na região da Nova de Ju de São Paulo. Junto com um grupo de sem tetos, né, que já ocupavam, enfim, o, sim, o, o sim. prédio.
2: O Hotel Cambridge foi manchete de, de, de jornalismo no Brasil por muito tempo, né? Ele era uma ocupação aqui no aqui em São Paulo que acabou tendo um destino meio meio violento e tudo mais. E o filme retrata isso muito bem. Né? É
0: isso, é assim, galera. Tipo, não dando tantos detalhes aqui, né? Também para não estragar a surpresa de quem não viu ainda. Mas é um filme que... Ele, ele traz uma abordagem, assim, que não é usual, né? Geralmente a gente sempre vê o lado ali, né? Noticiário, a gente não acaba conhecendo muito do dia a dia daquelas pessoas que estão ocupando dos refugiados aqui no Brasil. E esse filme escancara tudo isso, né? Uhum. E mais do que isso, assim, ele consegue operar, né? A diretora que... Ela traz essa visão de filme, mas ao mesmo tempo é um documentário que tem muitas cenas reais ali. É, é bem documental, e, e, mas tem uma mistura, né? Tu não sabe o que é, que é teatro, o que, que não é. E né? eles trazem atores também muito pro, pro, pro filme, é, que assim, dialogam hum. super bem com as pessoas que realmente estão vivendo aquele dia a dia, né? Vai, é uma vai, coisa fica. muito doida, assim. É, enfim, galera, é um filme que foi muito premiado... É... é um que... filme que incomoda, né? É, exato. É muito importante mesmo
2: que as pessoas assistam coisas que não sejam só o famoso a água com açúcar, Ou que sim. não é aquele guilty pleasure. As pessoas... Usem também do cinema, do, dos documentários para desafiar um pouco
0: a cabeça, o intelecto Com certeza, até porque o nosso país É um país, assim, diverso É um país que tá longe De ser um país de conto de fadas, né? É, <risos> então, assim, galera, o Aero Hotel Cambridge Ele tá disponível em YouTube, Telecine Google Play, Play Filmes Então fiquem à vontade aí pra buscar a melhor é. mídia Mas ele é um filme que precisa ser visto, ainda mais nesses tempos atuais, enfim, com tudo isso que está acontecendo também que a gente vive, é sempre bom a gente, antes de crucificar ou, tá, ou tacar pedra ou fazer qualquer coisa, entender ambos os lados, é, né? É,
2: antes de ter uma opinião é buscar conhecer os fatos. Com certeza. Fica Cara, a dica. de 2017 mesmo, uma baita lembrança, um filme recente. É isso. A sexta dica aqui é de uma série muito famosa. Eu tive que me render para televisão, assim. Eu tenho um pouco de preconceito. Claro que o meu portfólio de séries não é tão grande quanto do cinema, mas eu vou te dizer, das séries que eu vi até hoje, essa é a melhor, Mad Men. Nossa. Cara. Tá lá. Foda, cara. Muito bom. Sensacional. A quarentena serviu para eu voltar a me dedicar a Mad Men, terminar ela que eu nunca tinha terminado. E ela era uma série que ficou durante muito tempo na Netflix, né? Agora ela tá saiu do catálogo, mas logo deve voltar e é muito fácil de encontrar em qualquer popcorn ou torrent por aí. Mas assim, Mad Men é uma série que teve reconhecimento de público, de audiência. Teve sete temporadas sólidas com uma mensagem pra passar. Ela ganhou o Emmy de 2008, 2009, 2010, 2011. É a única série da história que ganhou quatro M seguidos. Caramba. E não é nem tanto pelos prêmios, mas assim, é a série com o melhor roteiro que eu já vi. É escrito, pelo... escrito criado, idealizado pelo Matthew Weiner que ele era um dos, dos escritores também de Sopranos, e ele veio fazer a própria série dele nos anos 2000, a partir de 2008, no caso, né? E é basicamente uma série sobre os caras da publicidade dos anos 50 e dos anos 60, né? Sobre uma agência chamada Sterling Cooper, que fica na Madison Avenue, e, bom, eu não posso dar muitos detalhes, mas é uma série sobre as mentiras e verdades daquela época, e a forma como o roteiro coloca é da forma mais elegante possível, da forma que mais respeita o espectador... eles não te dão absolutamente nada de mão beijada... não te repetem nada... eles acreditam que quem está olhando a série... tem total capacidade de compreender o que está acontecendo... sem criar diálogos nas pessoas... que não existiriam na vida real... Né? sem chegar assim... Oi Pedro, tudo bem? Você mora aqui... Na verdade, o nome do Pedro, o lugar que ele mora, tá dissolvido no roteiro e talvez vocês demorem seis episódios pra descobrir. Só que a forma como eles mostram a transformação dos Estados Unidos dos anos 50 para 60 é fantástica. Todas as questões sociais, culturais, a guerra do Vietnã, dentro de uma agência de publicidade, nesse universo de mentiras e verdades, cara. Realmente... Eu não vi até hoje série melhor, claro que eu ainda tenho umas dívidas históricas, tipo, nunca vi Six Feet Under, eu nunca vi The Wire. É, The Wire, é, tá na minha lista também. Star Galactica, séries que os amantes de televisão adoram, mas assim, House of Cards, Homeland, Breaking Bad, Game of Thrones, essas séries, The Leftover, séries muito boas que eu andei vendo nos últimos anos. Não chegam aos pés de Mad Men. O protagonista do Mad Men é o John Hamm, né? John Hamm, o famoso é, Donald
0: né? Draper. Donald Boa. Grande série. Isso aí. Bom, galera, sétima dica, então. A minha terceira aqui. Essa aí não vai ter muito jeito, tá, galera? A gente sempre tenta colocar para plataformas de streaming aqui e tudo mais, mas acho que aqui no Brasil vai ser o um famoso torrentizão da massa mesmo. <risos> a dica aqui é o System Crasher. É... Em português, o filme foi traduzido para Transtorno Explosivo é um filme alemão, tá galera, que fez muito sucesso é, no ano passado, no festival de Berlim e tudo mais, e, e ele foi trazido também na última Mostra Internacional de Cinema aqui em São Paulo, fez um sucesso, e infelizmente ele é um filme que chegou em cartaz um pouco antes da pandemia, então não foi um filme muito visto aqui no Brasil esse ano, mas a história é sensacional, é basicamente a história da Benny, uma garotinha de 9 anos, que ela é pequena, mas assim, ela é tem uns transtornos, assim, totalmente fora do, do padrão, assim. É, me lembrou até aquele filme bem antigo lá do Eli Wood, O Anjo Mal, alguma coisa assim. Não sei se você lembra desse filme. Não. Tipo, tinha na sessão da tarde. Mas assim, lógico, o System Crasher é infinitamente superior, tá? O é, Anjo é... Malvado. O Anjo Malvado, isso aí. É, mas aí, qual que é o ponto aqui, tá, galera? Basicamente, assim, a gente vê... Uma protagonista ali de 9 anos, né? E que a atriz também tem essa idade, por volta dessa idade mesmo. Mas que consegue trazer uma densidade aqui absurda, assim, sabe? Ela tem conflitos, transtornos ali que você vai vendo ao longo do, das duas horas de filme, mais ou menos, que tem. E você fica abismado, assim, sabe? É uma questão... É muito complexa O filme também ele, ele explora muito a questão de serviço de proteção infantil De como uma questão de, da má criação ali o, o ambiente familiar péssimo pode influenciar uma criança né, E como ela carrega esses efeitos com ela De uma mãe enfim, que não tem condições nenhuma de, psicológicas De enfim dar uma educação ali para a criança, para os filhos né, Para os irmãos dela também é, e você vê isso num país até como a Alemanha, enfim um país de primeiro mundo, sem muitos comentários que a gente precisa fazer aqui como também lá essa questão da proteção infantil de eles não saberem lidar também com crianças que tenham esses transtornos, sabe? Sim. Então é um filme também que põe o dedo na ferida e que você vê uma atuação ali gigantesca dessa menininha ali, da, da Benny e é um filme que prende ele não é, enfim, na minha opinião, olha, aquele filme espetacular assim, mas ele é um filme que tem que ser visto, é um filme muito Legal. bom. Eu, inclusive, já listei aqui,
2: pretendo ver em breve. É isso System Crasher, só que em português parece um, ti um filme tipo do Jason Statham. Né? É, tipo, essas tudo.
0: traduções aí são meio complicadas. Né? Só, galera, é, vale a pena ressaltar aqui, a Benny que eu falei, a Helena Zengel, né? É, deve ser alguma coisa assim a pronúncia aí, não sei alemão, mas enfim. <risos> é, a atuação dela é genial. Assim. É uma atuação assim, comparável à da garotinha também do Projeto Flórida, Legal. que é um filme também que é, vale muito a pena de. Puxa Baker. Exatamente. Então, assim, é aquele nível de atuação genial.
2: A dica de número 8 aqui, agora eu também vou dar uma dica brasileira, é um trabalho do Daniel Ribeiro, chamado Eu Não Quero Voltar Sozinho. Eu Não Quero Voltar Sozinho é um curta de 2010, e aí em 2014 surgiu, foi lançado o filme Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, que tá na Netflix. Mas assim, entre o curta e o longa, eu gostaria assim, de realmente sugerir que vocês procurassem o curta-metragem, que é um curta de... 15 minutos fantástico, um dos melhores curtas que eu vi nos últimos tempos e tudo que tem no longa-metragem que tá na Netflix, o Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, tá no curta muito resumido, então as camadas externas o diretor Daniel Ribeiro foi acrescentando pro filme maior e esse curta ele tem a essência do que o filme quer passar, se eu contar muito da história vai ficar sem graça mas basicamente é sobre relações escolares em torno de um de um menino seco. E cara, a, os atores escolhidos, a leveza dramática, a forma como as coisas vão sendo reveladas pouco a pouco, sabe? É um filme muito agradável, é um filme que ganha inclusive o longa metragem, ganhou representatividade em diversos festina, festivais do mundo. E é um filme que se tu coloca, por exemplo, os atores falando inglês, os atores falando italiano, ele entra em qualquer país, entende? Ele é um filme universal, é um filme de uma riqueza incrível. Pra quem quiser ver o Curta, de 2010, acho que no Vimeo, está disponível. Pra quem quer ver o Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, de 2014, o filme inteiro, tem na Netflix, o cinema brasileiro, na sua melhor forma.
0: Sim, é um filme que tá na minha lista também, Eu ainda não fiz o dever de casa, mas é um filme que todo mundo fala, né? E como você falou, Marcos, que é um filme marco aí, né? Que é realmente muito Sim, bom. Sem dúvida. Nona dica, né, Marcos? É isso aí. A minha última aqui, galera, é o documentário de novo, hein? Eu tô na pegada aqui do documentário, mas vamos lá, galera. E também outro filme brasileiro, que é o Bicha Travesti, um filme de 2018. Radicalizou agora, né? Um filme de 2018, mas que na verdade foi lançado aqui no Brasil no ano passado, no fim do ano passado, que ele conta a trajetória da cantora transexual Linda Quebrada. É, e aí acompanha a cena musical ali em São Paulo também. Além da quebrada, assim, ela tem uma pegada muito é, próxima ali da Pablo Vittar enfim, dessas cantoras, é submundo, é, Lineker também, é, dessas cantoras transexuais que têm ganhado destaque é, aqui no Brasil e mundo, enfim. Mas a linda quebrada ela consegue ser até mais radical, assim. O documentário mostra isso. É, basicamente, ela tem origem ali. É, na zona leste de São Paulo tá? na, No extremo leste de São Paulo E... A, aquele cotidiano que a gente já viu Em canções do Sabotage Do Racionais ali é, Da pessoa que nasceu mesmo na quebrada que... que passou diversas dificuldades É sobre a trajetória de vida dela Isso, é sobre a trajetória de vida dela Só que com detalhe dessa mudança de gênero também Sim. Entendeu? Que é uma coisa assim que é A gente tá... Falando muito mais agora no cenário atual, ainda bem, é, devem ser colocados todos esses pontos mesmo. E é, você trazer isso, né, num cenário de um de uma artista que agora ganhou projeção, enfim, até mundial esse documentário, tá, foi premiado é, na mostra de Berlim, né, no festival de Berlim é, na, na sessão LGBT. Então assim, é um documentário Que é impactante Que é forte, mas que acima de tudo É a vida ali é. É, Dessa artista brasileira Que tá alçando voos Grandes aqui, né Então...
2: E é fácil de acessar também né? é
0: exato E assim, tá disponível no Youtube Google Play Filmes e tudo mais Assim galera, você tem que ir Pra esse documentário realmente de mente aberta Ou disposto a ver Esse lado a entender é, como como as situações ali operam não só como eu falei na questão é, das classes sociais que a gente já costuma ver documentado essas pessoas que ascendem socialmente né que veio que vieram da pobreza mas a, acima de tudo das pessoas que além disso tem que lutar com as questões de gênero aqui é, no é Brasil complexo. que é uma coisa assim complexa né mundialmente imagine num país como o nosso enfim Vale a pena. É realmente um documentário forte e que é a vida retrato ali dessa, enfim, é cantora, rapper, enfim, ela é de tudo ali, linda quebrada.
2: E a décima e última dica aqui, Boa. eu não quero puxar a brasa, mas cara, acho que é uma das melhores, hein. É um filme chamado Andrei Rublev. Famoso? É de 66. O Andrei Rublev, ele é um artista russo, né, um dos principais artistas iconográficos, aqueles pintores de ícones lá da, da Rússia medieval. Na verdade, é da Rússia de inspiração bizantina, né? Mas basicamente, esse artista ele ganha um filme na década de 60 de ninguém mais, ninguém menos do que do próprio Andrei Tarkovsky, seu chará. O Tarkovsky ele é considerado um dos maiores cineastas de todos os tempos e a Rússia há muito tempo faz um grande cinema. Talvez ele seja o maior cineasta russo depois do Einstein que é o cara que ajudou a criar o cinema moderno. É do encoraçado, né? Pô, é, Pô, a montagem moderna lá nos anos 20. Daí lá pela década de 60 surge um cara chamado Andrei Tarkovsky que realmente muda a forma de fazer cinema. O próprio Ingmar Bergman fala não houve nenhum cineasta maior do que Andrei Tarkovsky. Oh. Sendo que geralmente a galera fala isso do próprio Bergman. <risos> né? Mas enfim, o filme ele, ele é um filme longo, mas é importante que seja longo porque... A arte do Tarkovsky é uma arte de muita observação, então ele coloca a câmera e deixa que as coisas aconteçam na frente. Basicamente é sobre a, a, o desastre, digamos assim, emotivo, pessoal, que foi a vida do Andrei Rublev, e como que ao final da vida dele, depois de muito, de muito tempo de reclusão, ele mesmo faz um voto de silêncio, né? porque ele era um padre, ele decide expor a arte dele para o mundo inteiro, porque era uma arte muito reclusa. Então mostra as vivências que o Rublev teve e como que os ícones que ele pintou são famosos até hoje. E a arte dele é o contraste do que ele viveu. Então é basicamente a aspiração das emoções que ele não conseguiu ter na vida dele. Então é um filme muito brutal, porque é esse artista, esse artista sóbrio, mas ao mesmo tempo delirando em meio a tanta brutalidade na Rússia medieval o cristianismo está presente como corpo central da vida do Rublev e mostra as cisões da Rússia ao longo de muito tempo e ele é um filme que ele tem um contraste de cores muito importante quem assistir vai, vai entender ele ah. é um clássico né, da década de 60 vale muito a pena assistir né, nas
0: listas de melhores filmes e tudo mais ele sempre aparece né?
2: É para quem está em casa querendo uma experiência diferente Andrei Rublev é um belo filme e ele está disponível em dois dos melhores streamings do Brasil um deles é a Alumini TV, que eu falei há pouco tempo. E o outro é o Belas Artes à la carte. Ah, sensacional, hein? Que também tem um pacote de filmes muito bom, Filmes cults, filmes europeus, filmes asiáticos, brasileiros. O Belas Artes, que é um cinema famoso aqui de São Paulo, tem o seu próprio serviço a la carte. Por um precinho super baixo, R$10. E quem tiver interesse de conhecer esses streamings que a gente citou,
0: já pode começar assistindo o André Rublev. É uma bela dica. Boa. Bom, e é isso, galera. 10 dicas aí. Juro pra vocês que não foi combinado. A diversidade aqui foi impressionante, né, Marcos? Bizarramente variado. Assim, de documentário a filme, enfim, marco... A de... clássica dos
2: anos 20. Do dos
0: anos 20 pro cenário atual, 2019, 2020. Minissérie
2: do Michael Jordan. Cara, impressionante,
0: assim, muito legal, assim, muito rico, né? Aqui o que a gente tentou passar pra vocês, galera, do que a gente enfim, do nosso
2: próprio DNA
0: também. Né? Exato, o que a gente tem tentado fazer aqui é trazer a maior diversidade possível, do blockbuster ao cult do documentário, à série, tudo, enfim, que a gente vê, tudo que a gente achar legal. E é isso, galera. A gente espera que vocês sigam as nossas redes aí do arroba Era uma vez em SP é no assim. Facebook, no Instagram, nos sigam também no Spotify, né, Marcos? Que é Sim. importante.
2: É, e boa parte dessas dicas também vão ter uma review mais completa lá na página. É isso aí. Pra vocês se aprofundarem e é aquilo né, a ideia do entretenimento não ficar só restrito a um tipo de filme, a um tipo de idioma a uma plataforma só de streaming busquem a, a variedade porque assim vai se tornar muito mais divertido e o tempo vai ser muito mais bem aproveitado né?
0: com certeza galera, é isso aí então fica essas dicas aí nos acompanhem e ao longo do tempo aí a gente vai soltando mais informações aí, mais profundidade valeu, até mais um abraço ah... Come on, you
1: think you drive me crazy. Well, come on, come on, you and his army. you and your crowd. Come on.